0: Bonjour Franz Cronet.
1: Bonjour Sophie Becherel. Vous
0: êtes titulaire de la chaire euh, Histoire et culture de l'Asie centrale préislamique. L'Asie centrale, ça a revêtu et ça revêt euh, différentes acceptations géographiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre Asie centrale, à vous archéologue
1: Alors, euh, ça correspond à ce qu'on appelle les républiques d'Asie centrale, c'est-à-dire les cinq républiques euh, issues qui se sont détachés de l'URSS en 1991, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Kirghizistan. À quoi on convient d'ajouter l'Afghanistan, qui forme dans le passé en fait, une unité culturelle avec ces régions, et certaines parties au moins de la, province, de la région autonome chinoise du Xinjiang
0: cette Asie centrale et tous ces pays que vous avez cités, qu'est-ce qui en fait un ensemble culturel cohérent euh,
1: Il y a d'abord des fondamentaux écologiques. Euh, C'est une région euh, où euh, l'agriculture, et ceci depuis l'âge du Bronze, dépend d'une irrigation très sophistiquée. Et euh, tout le monde sait les problèmes que continue à poser l'eau, euh, l'accès à l'eau, l'assèchement le, le, à ces pays. Il y a euh, d'autre part une très grande unité au niveau des cultures aristocratiques. Euh, ces gens, visiblement, euh, ont le même mode de vie, ont le même cadre de vie, euh, ont un stock de références même littéraires en commun, d'origine à la fois turque et surtout iranienne. Il, euh, on, voit, on voit par exemple, euh, on comprend depuis assez peu de temps, que, maintenant qu'on connaît beaucoup plus en finesse l'histoire politique de ces régions, que euh, des, des princes à la tête d'une principauté donnée, quand ils en sont chassés, euh, peuvent recommencer une carrière 1000 ou 2000 kilomètres plus loin. C'est tout à fait interchangeable. Ces gens-là, vivent, se déplacent dans un espace qui leur est commun. Et corollaire de cela, évidemment, puisque ce sont eux qui payent, euh, qui payent les artistes, c'est un langage artistique très largement commun et, et qu'on retrouve, qui, qui transcende la coupure entre les religions. Euh, le, 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 les mêmes peintres peuvent euh, exécuter des commandes pour un monastère bouddhique ou euh, pour un temple zoroastrien ou pour une résidence aristocratique.
0: Alors, on imagine bien qu'en raison des soubresauts politiques, vos terrains de fouilles ont pu évoluer. Néanmoins, vous n'avez jamais quitté Samarcande. Qu'est-ce qui fait que cette cité est intéressante
1: Samarcande, euh, disons, c'est un peu l'œil du cyclone. C'est l'œil du cyclone dans le passé, c'est tout de même la, le grand nœud commercial. De ces routes, euh, c'est euh, une référence culturelle euh, pour toute l'Asie centrale euh, à certaines périodes, y compris à l'époque islamique. Euh, par ailleurs, euh, il est certain que euh, saint Marquant est un arché du strict point de vue archéologique. C'est un site à la fois euh, difficile et euh, gratifiant. Pourquoi un, difficile Alors difficile parce que euh, c'est ce qu'on appelle un site multistrate. C'est un site qui a vécu environ 1800 ans, euh, d'environ euh, 500 avant notre ère, jusqu'à la conquête mongole de 1220. Il faut savoir que dans un espace de 2 mètres carrés, on peut avoir une chronologie de 1000 ans. Il y a des fosses, il y a des murs qui ont été mangés pour prendre la terre, pour construire les murs suivants, etc. Ceci dit, c'est tout de même un site gratifiant parce que nos prédécesseurs s'en étaient aperçus, nos prédécesseurs soviétiques. Et nous, nous en sommes aperçus de plus en plus quand quelque chose est bien conservé à Samarcande, ça a souvent un caractère exceptionnel. Euh, les peintres qui travaillaient à Samarcande avant l'époque islamique, ou même après, euh, mais, ça n'était pas les peintres qui travaillaient dans des centres provinciaux. C'était un cran au-dessus. Les sujets étaient originaux. Euh, les bâtiments eux-mêmes euh, sont, euh, sont souvent construit d'une manière particulièrement spectaculaire et monumentale parce que c'est la ville du pouvoir. Qu'est-ce qui
0: va en faire cette ville, ce carrefour commercial qu'elle va être pendant
1: plusieurs siècles C'est l'arrivée de... c'est les contacts avec la Chine. La Chine, à partir de environ 100, de, de 100, 11, très précisément, 128 avant Jésus-Christ, euh, envoie un, 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 un émissaire dans les régions d'Asie centrale. Donc c'est un acte diplomatique C'est un acte diplomatique, mais c'est un acte diplomatique qui va progressivement devenir un acte commercial parce que les Chinois payent euh, sous doigt les souverains nomades euh, avec, euh, avec un certain nombre d'objets de prestige, des miroirs d'argent et de la soie. La soie en Chine, ça n'est pas une denrée, c'est une monnaie. Oui. C'est ce qui sert à payer les fonctionnaires et les souverains étrangers.
0: Mais ça, vous ne l'avez sûrement pas retrouvé parce que on la soie, la soie mais On
1: a retrouvé des images représentant la soie et euh, à la suite... Euh, le, le, on sait par les textes chinois que des marchands locaux de Samarcande s'agglutinaient au, 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 au convois des euh, ambassadeurs euh, qu'échangeaient entre elles l'Asie centrale et la Chine pour récupérer cette soie donnée comme cadeau diplomatique et la recycler dans les circuits commerciaux. C'est eux qui l'ont transformée en un objet économique. Et c'est apparemment à Samarcande que l'idée a germé en premier.
0: C'est l'invasion arabe qui va mettre fin à cet âge d'or commercial à Samarkand Pas du tout.
1: L'âge d'or va continuer. Simplement, les axes vont être quelque peu réorientés. Ce que va offrir la conquête arabe aux marchands de Samarcande, c'est ce que les empires iraniens précédents leur avaient refusé, c'est-à-dire un accès au marché iranien et euh, à partir de la Méditerranée.
0: Comment faites-vous pour rassembler tous les morceaux du puzzle de cette Asie centrale, sachant qu'il n'y a pas beaucoup visiblement de textes écrits, en tout cas sur la, la partie ancienne
1: parce Pendant que... très longtemps, euh, disons, c'est une situation qui a duré jusque dans les années 60, euh, la masse de la documentation relativement continue, c'était les chroniques chinoises, qui commencent à parler de la région euh, à partir des premiers contacts vers 130 avant Jésus-Christ et ne cesseront pas d'en parler. Mais ce qui a complètement changé la situation, c'est que depuis les années 60, euh, il y a eu des découvertes d'archives. Euh, on, on a les, des archives, non pas à Samarcande, quelques petits textes seulement, mais on a une série d'archives économiques et politiques dans un, qui proviennent euh, d'une ville qui était à 60 km à l'est de Samarkand, Penjikent, et euh, qui a résisté aux Arabes une dizaine d'années de plus. Et les archives avaient été évacuées dans la montagne, euh, et c'est dans un château de montagne qu'on les a trouvées. Les archives d'Asie centrale sont sur parchemin. Euh, elles ne subsistent pas dans les plaines, elles ne subsistent pas dans les villes qui les ont produites, parce que le sol est en leus, et euh, l'acidité du leus ne permet pas de conserver les restes organiques. Elles subsistent quand elles sont évacuées ailleurs. La même histoire s'est reproduite dans les années 90. Plus au sud, euh, des archives en Afghanistan, euh, échelonnées du 3e au 8e siècle, ont également été retrouvées dans des, dans des grottes de montagne. Les langues et écritures dans lesquelles sont écrites ces archives, ce sont aujourd'hui des langues bien connues. Euh, Moi-même, il m'est arrivé enfin, de les Des
0: archéologues
1: euh, plutôt des philologues, mais certains archéologues s'y mettent, c'est ce que j'ai fait moi-même, euh, et évidemment, ça renouvelle totalement. Maintenant, on peut dire que les peuples d'Asie centrale parlent par leurs propres mots, ce qui n'était pas, pas le cas auparavant.